0: E eh, ma loro, direttamente dal Marketers World, non ci vedevamo ormai da qualche mesetto, però io ti seguo sempre e dico caspita. Ma
1: infatti è come, cioè io appena vi ho rivisto, è come se ci fossimo visti settimana scorsa. Sempre, sempre. Eh, Sai, il
0: digital avvicina. Oh, la sua voce sembra nelle orecchie, guarda <ride> i suoi video, sta voce cioè, ti rimbomba poi dopo. <ride> Come stai Ema?
1: Io sto molto bene, vedo che anche voi
0: state macinando senza alla, pietà. Alla, alla, grande, alla grande, alla grande, alla grande. Allora, io ti ho t- intervistato, abbiamo parlato al Marketplace World, poco, invece questa volta voglio superare la mezz'ora, voglio sentire la tua storia. Eh, ho visto un video, ve lo consiglio, bellissimo, che hai tirato fuori da pochi giorni. Come si chiama quello sull'azienda?
1: Ho fatto fallire la mia azienda in cinque anni. Ecco.
0: Eh. Quando l'ho chiuso be- ho detto... Che bel titolo. Quando l'ho chiuso ho detto in Italia abbiamo un case perché mi hai lasciato quella quell'emotività, quella. quella... Quella cosa che ti lasciano quei video lì in cui se guarda la vita di qualcun altro ti dici ma che cazzo me ne frega e invece c'è un romanticismo di base che dici anch'io condivido qualcosa con questa persona. Ti ringrazio un sacco. Ma
1: secondo me, no, non ricordo chi lo diceva, però è risaputo che in Italia il fallimento viene visto come, un qualcosa che ti porti, come una macchia che ti porti dietro. È un po' diverso in America invece, ad esempio, dove il fallimento è funzionale, magari ha un business, non è un qualcosa che ti macchia per sempre è un qualcosa che fa parte della vita impari ma...
0: fallendo presto
1: esatto bella questa
0: parliamo un attimo a quelli che non ti conoscono C'è. chi sei?
1: sono un ragazzo di 28 anni che per tutta la vita ha sempre voluto far video ma... mi è la stessa età non lo sapevo sei 91 tu? eh sì che roba Eh, però tu sei un che po' andate. più avanti di me nel business eh? Eh, eh, beh, da... recupererò sei, nel tu tempo tu su youtube e te... video altre cose <ride> All'età di 22 anni ho fondato una mia piccola casa di produzione Che per 5 anni è riuscita a fare pubblicità Che sono andate nella televisione nazionale Quindi in onda su Sky, in onda su Mediaset E poi a un certo punto ho ho cercato di dedicarmi al mio personal branding Quindi a tutto quello che potesse far crescere il mio personaggio su internet Ma anche la, la mia figura professionale come regista E quindi ho dato fine alla
0: mia attività quindi dall'azienda che hai creato, prima al sud mi dicevi, poi sì. dopo ti sei spostato a Milano per inseguire il grande sogno dei grandi, esatto, delle grandi esatto. pubblicità.
1: Milano è un po' la, la, l'America eh. dell'Italia, no? eh, sì, da, tutta Italia, le persone che hanno un'ambizione molto forte, praticamente in qualunque settore si spostano, sì. si spostano eh. a Milano. O oh, Roma, dai
0: nel caso del cinema, Roma che ne più. O oh, Roma, sì. Forse è mm, più cinema però. Roma. È molto che più produzione. cinema, eh, la, la pubblicità esatto, sta per lo più a Milano.
1: Mm. Eh,
0: e c'è stato l- un momento in cui hai detto switcho. Da, da, da colui che sta dietro le quinte Voglio diventare colui che sta davanti alle quinte Sì Sai La mia idea iniziale
1: Era quella di creare una seconda sede a Milano e Avere in parallelo l'ufficio in Sicilia E l'ufficio a Milano In un primo step ho detto Vado solo io E lascio i miei tre collaboratori in Sicilia Questo in realtà è stato un errore gravissimo Perché poi eh, Un po' in tutte le realtà, eh, realtà di provincia è indispensabile il rapporto umano, cioè il cliente quando ti dice senti devo fare sto lavoro, non gli puoi dire facciamoci una call su Skype, eh, Mm. lui vuole che vieni in ufficio, vuole vederti, vuole parlare con te e vale soprattutto nelle piccole realtà come lo ero io, vale per lo più la mia presenza fisica durante le riprese, quindi il fatto che mandassi gli assistenti al cliente non andava del tutto bene, voleva me. Certo. quindi quando io non ero più presente in Sicilia perché eh, a Milano a- avevo la-, la gestione amministrativa e commerciale perché tiravo fuori nuovi clienti e-, e stavo come base a Milano mi sono bruciato tutti i clienti della Sicilia che gradualmente col tempo li ho persi uno dopo l'altro poi a Milano mi sono reso conto che non era così facile crearsi situazioni lavorative se non in contesti da aperitivo cioè questa non è una cosa del tutto sbagliata molte volte i contatti le le situazioni che ti portano a a progetti interessanti li ottieni in contesti esatto lo diceva quel ministro dell'istruzione il curriculum che ti fai in una partita di calcetto è più valido di una laurea diceva una cosa del genere starai a criticare questa cosa però di fatto c'è un grosso fondo di di verità e mi rendevo conto che a Milano non, non avendo praticamente conoscenza avevo molta difficoltà a creare collaborazioni con altre agenzie pubblicitarie con altri centri media questo mi ha penalizzato moltissimo e quindi ho detto sai che c'è adesso cerco di crearmi un mio audience su internet cerco di
0: far capire bene che cosa faccio e
1: costruisco un'immagine forte da giovane regista quindi mi
0: sono sì. dedicato quanti anni fa era quando hai avuto questa realizzazione qua? Quando tu hai detto, sì. ora voglio un un'audience mia personale
1: L'ho iniziato a pensare solo due anni fa Perché anni fa. prima, volutamente per scelta, ho distrutto qualsiasi contenuto giocoso che stava sul web Perché volevo invece un'immagine molto istituzionale sì, volevo, sì, volevi
0: essere il grosso produttore Volevo del...
1: sembrare il grosso produttore che è sbagliato Ed è, è un pensiero sbagliato che hanno in molti, nel, sempre nelle piccole realtà di provincia Quando cerchi, magari soprattutto se sei giovane, di fare una buona impressione Più ti
0: formalizzi più o meglio
1: esatto è quello che pensi in realtà poi quando arrivi in una realtà ultra creativa come Milano capisci che è l'esatto opposto che, che ti premia è proprio quella creatività la, quel, quell'essere fuori
0: di, dagli schemi alla cattelana sì, 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 che, sì, certo.
1: che ti rende iconico e ti rende creativo essere vero
0: eccentrico oppure essere un po' creativo avere qualcosa fuori sì. dalle righe che dice, sì. le persone dicono ok voglio lui perché ha qua, questo ingrediente magico
1: no? è proprio questo e quindi da, dal essere totalmente una ho detto i lavori nascosti nel dietro del quinto, ho detto, oh, Prova a metterci la faccia, provo a far capire che di Questo fatto… Questo
0: due anni fa circa? Due anni fa ho iniziato a pensare. avevi sì. zero follower circa? Quando... Avevo,
1: sì, avevo mille follower che erano quelli che ti trascini da e Facebook, Adesso, avevo... no? adesso sono 340.000
0: circa, sì. Aspetta. E hai intrapreso tra poco YouTube?
1: E ho iniziato da un mese YouTube, hai... 30.000 iscritti su YouTube, però… Ho delle previsioni ottimiste che entro la
0: fine dell'anno Eguaglierò la fanbase di Instagram Anche io ci credo Speriamo Dai, Invece <ride> i, 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 Fammi capire, il primo anno su, su, subito hai iniziato ad avere successo O il primo anno hai fatto più fatica rispetto a questi ultimi 12 mesi? Assolutamente hai nel primo sì, la,
1: la, la crescita più difficile è stata da 0 a 10.000 Insomma dall'inizio a 10.000 è stata un bagno di sangue Ho impiegato un anno intero per, per arrivare a quel numero là Circa 8-9.000 follower Ecco, e quindi ho capito che se riesci a far sì che chi ti guarda eh, trae del valore allora ha senso seguirti, altrimenti è impossibile portare a indurre le persone a interessarsi a te. E questo è l'errore Chiaro. che fanno la maggior parte di quelli che si approcciano su Instagram, cercano di rendersi interessanti, invece no, dovrebbero cercare di creare valore di dire magari qualcosa di interessante di mostrare qualcosa di interessante quindi
0: primo anno 0-10.000 secondo anno 10.300.000 esatto esatto sì. tra l'altro poi ti dico il primo anno facevo questa tanti... è proprio la, la realizzazione di quanto quando si dice no, i primi 10.000 o di solito i primi 1.000 sono i sì, più difficili sì. è proprio vero.
1: è proprio così infatti per, perché ti dico che su YouTube non ho nessuna paura Ad arrivare alla fine dell'anno a 300.000 Perché secondo me è lo scoglio più grosso di YouTube Io l'ho bypassato perché già partivo con una fanbase di Instagram sì, beh, certo Forte, quindi sono arrivato su YouTube Che ho fatto in un mese 30.000 iscritti Che è un qualcosa Alcuni dei più grossi YouTuber Che ci stanno ora con grossi Intendiamo fanbase da 300-400.000 mi, mi dicono un po' tutti che il primo anno Hanno fatto chi 10.000 iscritti, chi
0: 15.000, chi 8.000 Quindi però io penso che sia da tutti metterci un anno a arrivare a 10.000 e sia da veramente pochi passare da 10.000 a 300.000 quindi tu hai trovato secondo me qualcosa che funziona dannatamente bene nel tuo caso sicuramente dipende anche dalla tua creatività, dalla tua voce, dalla tua capacità di comunicazione eccetera però secondo te qual è stata la realizzazione a un certo punto? Hai detto caspita questo format, questa cosa funziona dannatamente bene e continua su questa strada quando è che hai smesso di sperimentare 10 stili diversi e hai detto questo è il mio?
1: Su Instagram ho inventato questa tipologia di contenuti che chiamo pillole motivazionali, che sono un concentrato di informazioni in 60 secondi che in qualche modo gasano
0: chi ascolta. Hanno Ti, scuotono Ti scuotono anche. Io le ho vista <ride> e dico: caspita, in 60 secondi scuoti la persona, datti una svegliata, guarda com'è il mondo, no? Esatto, Cazzo, è, quello, è esattamente quello che riesce a fare. con eh Sì,
1: sono anche per lo più frasi fatte,
0: aforismi in tono giovanile. Baccio perugina alla Emanore alla Emallore. <ride> esatto. <ride> Però, che... chi è che l'ha fatto in questo modo? No, secondo me è proprio interessante. quelle che sono state
1: una formula mo- molto efficace, interessante. È una
0: smitragliata. La retention, retention è quanto tempo mantieni le persone sul tuo video? Secondo me, nei tuoi video Instagram è altissima perché non dai tempo a una persona di annoiarsi o di. Perdere un attimo l'attenzione che c'è già una frase di d- impatto successiva, o una foto successiva un video successivo forte c'è un continuo cambio no? quindi sì. guardi questo video che non è mai uguale da un millisecondo all'altro cambia sempre
1: beh in questo il lavoro di pubblicità, di registrare pubblicità mi ha aiutato tantissimo perché sono sempre stato abituato a scrivere roba da 15 secondi e all'inizio quando mi si dicevano il taglio televisivo è da 15 secondi tu io... sei un
0: copywriter anche sì alla fine sei un copyright, no, sei un copyright. sono proprio bravissimo no, proprio. Però è, ci, è, ci provo. È arriva da lì secondo me, quella capacità di scrivere una frase dopo l'altra che un miss assieme una dopo l'altra mantiene l'attenzione sì. è, è, Insomma, è la tua capacità primaria è veramente il messaggio sì. al di là della forma sì.
1: e, e infatti su youtube sto puntando moltissimo su questo io seguo tante, tante strade su youtube che voglio che siano i miei punti di forza ad esempio il fatto di girare con attrezzatura alla portata di chiunque cioè, io giro i miei vlog per intero col cellulare e li monto anche per
0: intero col cellulare questa è la la tua cosa è... Ed è una
1: cosa, secondo me, bella da trasmettere. Che ti contraddistingue. Sì, ho, ho, ho preso questa, questa scelta, punto primo, per la comodità. Di avere sempre a portata di mano, sempre a disposizione, il dispositivo con cui registri. Senza pensare, ah no, non ce la telecamera, quindi la qualità sarà un po' più bassa. No, quello è il tuo standard di qualità. Ma poi la verità dei fatti, è che ormai il livello tecnologico da due o tre anni è arrivato a un apice, per cui...
0: Eh, a meno che non devi gli, registrare ma, chissà cosa In notturna A meno che
1: non sei esatto di note Però anche in quel caso Io ho rimediato mi porto sempre dietro Questi piccoli led Ma compro anche io Della Godox,
0: so. Godox Mi sa sì Sì sì, 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 sì Stanno sì, su sì.
1: Amazon questo.
0: 6-7 euro e sono estremi no, Sì, li metti
1: a clip nel cellulare e sono molto que- migliori da Quelli del
0: invece i video quelli 60 secondi motivazionali quelli immagino che non li monti non no li quelli monta- sono co- montati da, dal computer e lì c'è eh. un lavoro di una settimana o... no no
1: no quelli me li, me li chiudo in un giorno il, il problema giorno.
0: Sì, il problema di quei video è l'ispirazione
1: è che esatto devi trovare l'ar- l'argomento veramente impattante per quante più persone possibili ad esempio il video che mi è andato meglio di tu- tra tutti che ha fatto 2 milioni e mezzo di visualizzazioni. E all'epoca
0: quanti follower avevi? Quando Avevo
1: 150.000 follower e con quel video ne ho fatti circa 230, 220, insomma mh, è stato uno shout out clamoroso, perché quel video <ride> ha fatto 800.000 like, oltre ai 2 milioni, 800.000 like, caspita, è il numero di like che prende, sì, <ride> sì, sì sono proprio numeroni. E, e perché è andato così bene quel contenuto? Era settembre Quindi era il momento In cui eh, Tutte le persone Erano entrate nell'ottica Che il mondo A livello ambientale Sta andando A rotoli Perché sai D'estate Si è più sensibilizzati A alla pulizia delle spiagge, all'ambiente in generale, quindi settembre era proprio l'apice di, di, di questo interesse. Poi c'era questo uh, sciopero, um, i, i ragazzi insomma, or, delle scuole ogni domenica di ogni due mesi, non ricordo, Insomma, organizzano questo sciopero, si chiamava Fridays for Future, quindi eh, sì. i ragazzini di tutta Italia avevano marinato scuola per fare questo sciopero e quindi secondo me nella loro ottica appena questi tornavano a casa Dovevano dar conto alla mamma e a papà E dire no ma non ho scioperato Perché non volevano andare a scuola Ho scioperato perché il piede. dovevano essere coerenti realtà, con loro stessi E capito? nel video di
0: Amaloro hanno trovato Hanno
1: trovato quello che serviva e, e io questa cosa alle 11 di sera del giorno prima Leggo la notizia Domani uno sciopero dei ragazzi Ho hanno detto no Cioè questo è il momento Io non ho dormito tutta la notte Avevo l'indomani mattinale Ho un lavoro ho hanno detto Cioè non posso posticipare Penso di un giorno Cambierebbe tutto
0: Questo non me l'avevi detto È veramente interessante <ride> Quindi sì, timing, timing timing timing,
1: esatto. E, e poi c'era anche Quella eh, clip Di Greta Thunberg Che quella. aveva fatto scalpore Che si era messa a strillare A frignare le Nazioni Unite Quindi eh, ho, ho messo tutti questi elementi insieme E il video è esploso però ecco, se facessi ogni due o tre settimane un video del genere avrebbe molto meno efficacia
0: perché diventa quasi una routine e soprattutto gli argomenti non sono mai così forti. Secondo me questo è interessante. Cioè una cosa che, che mi colpisce è la scelta del format, quanto incide sulla crescita, no? Perché c'è stato un momento in cui tu facevi i vlog e facevi anche queste tipologie di video, ma alla fine sì. mi pare che queste tipologie di video ti hanno fatto crescere. Assolutamente molto sì. più dei vlog. E dopo i vlog hanno costruito il personaggio. Che Assolutamente sì. Oggi.
1: È stato un po' un patto col diavolo perché questa tipologia di contenuti mi terrorizza, come mi terrorizzano mille cose in quello che. Perché io, credimi ora, senza sembrare troppo, ma sono molto consapevole di tutto quello che faccio perché ho studiato bene internet <ride> e ho visto l'evoluzione, la crescita e il declino di tantissimi content creator. Quindi. Quello che sto cercando di fare io è con la consapevolezza che avrà una tempistica limitata negli anni tutta questa presenza sul web, perché poi una certa, l'interesse scenderà, crollerà, a meno che non ci si ri- reinventa o si cambia piattaforma o tante altre cose. Però sicuramente sul web questa cosa sarà limitata un blocco di tempo. La mia paura è essere associato solo a una tipologia di format, che poteva essere questa roba dei, delle clip di Instagram. Che se parla Arrivale, poco di
0: te anche, no? Che
1: parla soprattutto poco di me e, e, e soprattutto... Io questi contenuti li scrivo da bravo eh, pubblicitario eh, inserendo degli elementi anche contraddittori e lo faccio volutamente. Io non è che dico, se parlo che ne so di acqua, l'acqua è buona, l'acqua è fresca, l'acqua ti disseta, dico sì, l'acqua è buona, è fresca, ti disseta, ma è piena di… Eh, ti può far venire i calcoli renali. Cioè, certo. capito? metto degli elementi che portano poi l'utenza a generare due fazioni, così ci… Polarizzi. Esatto e e questo poi le interazioni soprattutto in piattaforme come Instagram fanno la differenza perché quando tu hai un numero elevato di commenti l'algoritmo favorisce il contenuto e tante volte io poi l'ho
0: raccontato anche nei nei vlog questi retroscena perché… Mi è un linguaggio diverte. anche forte secondo me questo ti aiuta tanto a far Chiaro. sì che chi ti ama scrive e chi ti odia scrive e risponda anche a chi se, ti ama e chi se, ti ama ti se, difende se, conti si crea la Scusa. guerra diventa un infatti, forum di discussione infatti, in tuo video.
1: io infatti faccio una cosa molto divertente l'ho fatto negli ultimi quattro video e tuttora il 90% poi dei commenti non sanno che e, e continua ad essere la stessa strategia però non cambio persona ora ti dico cosa faccio perché non si capisce prendo uno dei miei migliori amici e gli dico, devi scrivere questo commento, cioè gli scrivo io un commento, lui si presta a questa cosa, quindi se ne sbatte, se poi gli arrivano insulti da parte di ragazzetti, non ne frega niente. Ed esempio, non so, se io metto il video di Greta Thunberg, il suo commento sarà smettila di parlare di questa ragazzina che è manipolata e sappiamo tutti che quindi si genera in, in automatico in video il primo hater poi perché quel commento diventa eh, tu dici sì un commento ma come può essere tanti altri no perché quello è l'unico commento a cui io rispondo quindi in automatico è il primo commento quello in cima quindi quel commento inizia a prendere molti più like di tutti gli altri E quindi tu vedi il video e poi il primo commento è il commento di un hater che magari ha 8000 like sul commento quindi già io in a- e lo faccio ogni video questa cosa mi fa mi fa veramente impazzire perché lo faccio in ogni video con la stessa persona quindi qualcuno che se ne accorge a una certa scrive caspita è impressionante con la gente ancora non abbia capito però
0: effettivamente però il- sì, sì, è una, un, conversa- un conversation starter ah <ride> si sì mi diverte da impazzire sta. cazzo questa cosa qui penso <ride> che sia la prima volta che se, sai quando senti le stesse cose centomila volte questa invece è una di quelle cose che dici non l'ho, non l'ho, fatto, non l'ho mai visto sentire fare ne- e visto fare da nessuno nel corso di questa esistenza e tu pensi? all'ultimo
1: contenuto che era eh, dedicato alla situazione che c'è in Australia incendi eccetera siccome questo mio amico ha vissuto in Australia per due o tre anni e quindi è innamorato dell'Australia mi ha detto no no, cioè il commento stavolta non te lo posso scrivere perché no e io l'ho supplicato, ho detto no non voglio cambiare persona perché mi, mi fallisce, alla fine mi ha scritto il commento anche se era una cosa a lui a cuore, ha scritto soltanto sono d'accordo con quello che dici ma sei il solito populista che bla 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 e al solito si è scatenata la guerra ugualmente.
0: Incredibile. E dove stai andando in questo percorso che stai facendo in questo momento? Cioè, la, dove, dove vuoi arrivare con questo percorso di crescita? Ottimo. Dove ti vedi? Do, cosa domani. ti piace fare? Cosa che vorresti vedere ingrandirsi a dismisura? Io voglio
1: continuare a seguire la mia strada da regista, che è quello che facevo in questa fase pre-web. Ehm, chiaramente appunto come ti dicevo, il patto col diavolo di creare queste clip motivazionali servono per crearmi un'audience che poi mi permetta di sviluppare altri contenuti che sono i vlog dove posso esprimere al meglio quello che penso che sia il mio potenziale creativo. Io mi sentivo molto limitato quando sviluppavo pubblicità perché da piccola casa di produzione non puoi avere mai clienti di un certo livello che ti permettono di fare anche cose fuori dagli schemi hai sempre aziende che sono un po' spaventate che stanno investendo tantissimo per quella campagna che va in televisione quindi non vogliono nemmeno rischiare non vogliono nemmeno osare ed è giusto così chiaramente però sai da creativo è molto limitante perché poi ti ritrovi a fare la solita pubblicità patinata pulita certo e in questa fase io voglio, voglio dire al, al, al quanto più pubblico possibile io sono un creativo cioè mi sento creativo e voglio essere il creativo di pubblicità numero uno. Comunque, se non saranno pubblicità e saranno fiction o qualsiasi altra forma di intrattenimento, comunque io voglio scrivere e dirigere. Per adesso sto cercando di, attraverso i blog... Quindi vuoi tornare lì? Assolutamente, è il mio obiettivo principale. Però voglio tornare lì con un pubblico maggiore, con un interesse maggiore da parte di chi mi ha già scoperto sul web. Questa è la roba che vorrei... Ci un sono un figure... per, è un
0: po' lo stesso percorso che ha fatto Casini sì, Ester. Eh. Eh, anche lui ha iniziato facendo televisione, cioè televisione facendo comunque regie e produzioni. Esatto, è vero, è vero, è vero. a un certo punto ha capito che non stava avendo successo, non stava percorrendo la strada che voleva vedere e ha detto allora mi metto su YouTube a fare le mie produzioni, sì, così prima o sì, poi sì, rientrerò sì, a produrre a mio, a mio nome con una forza diversa. Assolutamente, però sì, nel sì, è percorso è vero. lui ha deciso a un certo punto che non voleva più arrivare a, a tornare alla televisione. Quindi magari arriverai a questa consapevolezza quando il tuo Potrebbe. canale YouTube sarà maggiore di un'emittente televisiva e io spero che arriverà il giorno in cui la televisione avrà una potenza minore lo di... Lo spero anch'io. Sì, <ride> a quel punto lì sarà difficile pensare di tornare a fare il produttore in televisione. Sì, ma poi
1: sta cambiando tutto. Internet sta evolvendo in Italia allo stesso modo con cui in America è già considerata la, la prima televisione a Times Square di cartelloni pubblicitari con le pubblicità degli YouTuber mm-hmm. che lanciano nuovi format. Quindi... Anche un po' con, ehm, con pionieri come Montemagno, Dario Bressanini, eccetera, che ti aumentano, ti alzano pure l'età dello spettatore, con Be- Benetton, che pure lui ha un canale YouTube. Io sono fiducioso del fatto che il signore di 50 anni, che è sempre stato ab- abituato a guardare sì. mangiaro in Rai, adesso inizia a seguire dei content creator adulti su YouTube. Quindi, chi lo sa, magari rimaniamo tutti lì e
0: nessuno... Io lo spero, io spero che che rimaniamo tutti su YouTube e che YouTube diventi uno strumento incredibile per tutte quelle persone che hanno un'eccellenza o qualcosa da comunicare o qualcosa da… Sai quante persone, cavolo, non hanno la capacità di lasciarsi andare e lasciarsi andare a costruire qualcosa e hanno però l'eccellenza, la competenza, la creatività per fare qualcosa e non si rendono conto che questi aggeggi e questi strumenti che abbiamo sono uno strumento Straordinario, cioè per sì. noi sono cose banali, no? sì. Per altri è un sogno ed è un'idea impossibile.
1: Sì. Sai, poi ci sono tante cose che ehm, non vengono monitorate del tutto come le, le ipotetiche apparizioni televisive. Però sono un qualcosa che ancora nell'impatto sociale hanno un peso. Se tu fai una comparsata sì. su Italia 1,
0: ti, ti
1: posiziona un prestigio. Però effettivamente a livello di impatto sulle persone, ti faccio un esempio, io eh, settimana prossima farò la mia prima intervista in radio nazionale, non ti dico quale, però eh, sono straemozionato perché dico, caspita, chissà quanti spettatori ascolteranno sto pinco pallino, quindi speriamo che non faccio figuracce, poi
0: in diretta, cioè, sì, anche cioè, anche è quella tensione. è un'ansia
1: pazzesca, però poi vedo ad esempio i movimenti numerici di tutti queste celebrità web che vanno in radio vanno in televisione e non hanno nessuno spostamento sui propri canali allora dico il livello di conversione è bassissimo Mm. non dico il numero di spettatori però il livello di interesse e quindi quasi ho l'impressione a volte che le televisioni invitano persone del web per trainare pubblico dal web alla televisione e non viceversa
0: stamattina ho visto Luca Mazzucalli lui ora ha fatto lo psicologo coach per i componenti di X Factor quindi puoi immaginare la copertura mediatica e mi diceva che non è cresciuto minimamente minimamente, però è, la, cioè, è il posizionamento che ti dà.
1: Assolutamente, hai un è prestigio. È successo,
0: ah, è quello che fa da coach per X-Factor. No, è quel tipo chiaro. di posizionamento che ovviamente poi nel mondo imprenditoriale, marketing, sì, di, sì, di, sì, di sì. te stesso... Conta veramente tanto. Sì, poi è
1: sempre importante piazzarsi in quante più piattaforme possibili perché molte persone sono magari legate, sono Instagram-centriche, sono eh, da, dal punto di vista Sì, Dal punto di vista proprio di utenza, no? Beh, non so, mio padre ad esempio guarda solo televisione, il mondo di internet lo non ignora. Esiste mia madre guarda la televisione, sta iniziando a guardare anche YouTube, magari un'altra persona usa solo Instagram e TikTok. Quindi cercare di piazzarsi in quante più piattaforme possibili ha molto senso perché poi ti prendi veramente quante più Guarda,
0: e poi adalari. tra l'altro ti accorgi che sono tutte persone diverse tra loro, no? Io quando ho provato a un certo punto a lanciarmi su YouTube due anni fa. Ho detto, vai, ah, iniziamo a caricare anche su YouTube. Ho provato a farmi gli shout dagli altri canali. Cioè, okay. degli altri canali c'è cioè, una newsletter con 300.000 iscritti, eh, Instagram comunque con qualche centinaio, e, e anche LinkedIn, Facebook, Facebook. Addirittura era la più grossa all'epoca. Zero. Cioè, quando ho fatto lo shout all'altro canale, non è zero, però poco, cioè sarò arrivato a 5.000 iscritti in un giorno, e tu dici. Da centinaia di migliaia che ne hai, gli mandano email, si scriveranno in tanti. No, tutto un altro pubblico, cioè le persone magari gli mandavano email, andavano a vedere i video, si li guardavano, ma non si scrivevano perché non erano abituati a utilizzare la piattaforma. Sì. Quindi poi la gente che da dopo è arrivata su YouTube erano persone completamente diverse, completamente diverse, però quelli di YouTube sono tra, tra i più attivi e, e interessati a te realmente. Inizializzati, fidel- io me
1: ne sto accorgendo appunto, ti dico 30.000 su YouTube, 300.000 su Instagram. Questi 30.000 di YouTube che per lo più sono nuovi, sono sicuramente una porzione di persone che si sono spostate da Instagram, ma molte altre che non mi conoscevano e mi hanno scoperto grazie a YouTube sono strafidelizzate, mail, mm, proposte di collaborazione, ma è una roba inspiegabile. E, e me ne accorgo, parliamo, introduciamo anche TikTok, così certo. facciamo poi la comparazione tra, tra i tre, fermo restante che è un mio punto di vista, ma me ne accorgo tra le star di TikTok che hanno magari una fanbase da 100.000 follower di TikTok, le persone che ne hanno 100.000 su Instagram e le persone che ne hanno 100.000 su YouTube. Quindi parliamo numericamente della stessa fanbase. Chi su YouTube ne ha 100.000 viene fermato per strada continuamente, riceve tantissime collaborazioni e tutto il resto. Chi ne ha 100.000 su Instagram, ni poco, si e molto no. Poco. È abbastanza normale trovare qualcuno che abbia 100.000 su Instagram e dire ma chi caspita è questo mai visto? Sì. Chi ne ha 100.000 su YouTube? Non esiste. E su, su TikTok, scusami, non esiste. Cioè c'è gente che su TikTok ha anche 300.000, io non li ho mai visti prima, perché il valore anche del follow su TikTok è quasi nullo. Cioè le persone mettono follow, ma poi…
0: È una piattaforma cerba, c'è da dire. Una
1: piattaforma strana.
0: Comunque secondo me… Eh... YouTube è una piattaforma dell'attenzione e Instagram della della disattenzione, no? Se tu ci pensi, su su Instagram tu scorri Instagram, guardi Instagram soprattutto quando sei in svago, sei in modalità disattenta, sei in modalità svago in cui non sai cosa stai facendo. Su YouTube invece passi il tuo tempo focalizzato su qualcosa, quindi ti guardi anche del contenuto long form, quindi lunghi. Assolutamente, sì. E quando... Se ho tanto tempo su YouTube, se mi fai un contenuto corto di 7 minuti, ne guardo un altro. E se mi è piaciuto, ne guardo un altro ancora. E secondo me il punto è che su YouTube ci sono persone che fanno un watch time su di te persona che è altissimo e la relazione si sviluppa quanto più tempo la persona passa vicino ai tuoi contenuti. E Normalmente su Instagram se ti guarda una volta, poi per caso di riappare ti caccia like ma non guarda tutto il video. Molto fugace. Eccetera. E su YouTube mo-
1: la gente è focalizzata. Totalmente d'accordo, è su TikTok ora senza screditarlo, però sai, è un mio punto di vista da utilizzatore per questi mesi che ho provato un attimo a cercare di capirlo, è ancora più fugace, l'attenzione è veramente bassissima, cioè il, la, il meccanismo di funzionamento che hanno questa pagina per te, che è questa home page con l'algoritmo che ti butta fuori dei video, l'utilizzo è quello di un dito che va avanti e cambia, come se sì. facessi uno zapping frenetico in televisione. E su YouTube, come dici tu, c'è invece un, un attaccamento al creator alto perché… il valore intellettuale proprio, della persona. Sì, parti proprio con una, con una logica di utilizzo totalmente diversa. Io se so, sto su YouTube è come se, se sto su Netflix. Io voglio passare la mia serata a guardare roba. Oh. Eh,
0: eh, e guardi eh. solo ciò che ti piace veramente. Io guardo, tanto. me ne accorgo. Quanti fu- subscribe metti su YouTube? Pochi. Cioè, tu su YouTube segui vera- solamente quelle persone sì. che ti piacciono veramente. Sì. Non è che metti mille follow sì. su YouTube. Sì, esatto. Invece, Emma, senti una cosa, ma tu adesso hai chiuso l'azienda tempo fa, ti sei buttato su YouTube, come guadagni? Come imprenditore, come come ti mantieni al momento?
1: Io chiaramente eh, rimango con la mia identità da filmmaker Quindi continuo a fare lavori da filmmaker Molte delle aziende con cui avevo una collaborazione a lungo tempo Con la casa di produzione sono rimaste persone con cui lavoro Semplicemente ho cambiato il modo con cui sono strutturato Cioè se un'azienda X mi contatta per una pubblicità Io dico, ok, posso essere il creativo e il regista di questa pubblicità
0: Ma ci appoggiamo a un'altra casa di Mm. produzione è, è, è un qualcosa quindi deleghi l'operativo ma mantieni il controllo delle decisioni strategiche e creative?
1: Mi occupo solo magari di una porzione di quella che poi è tutta una troupe, cioè se prima magari io mi occupavo proprio della produzione quindi andavo a cercare le, le location gli attori, pagavo materialmente chiunque, quindi avanzavo il denaro per tirare su la produzione in questo caso il mio è solo un ruolo legato a la creatività alla regia alla post produzione ipoteticamente però poi nel momento dello shooting mi
0: appoggio ad altre case di produzione quindi fai ancora Così, dei lavori con clienti
1: assolutamente sì la cosa che mh, non deve assolutamente succedere che sarebbe la mia rovina è che si perdesse la mia identità professionale sul web altrimenti sarei l'ennesimo ragazzetto in questo caso quasi trentenne che si diventa a farlo youtuber non avrebbe <ride> sarebbe il male quindi io voglio anche cercare di raccontare tutto quello che è il retroscena legato al mio lavoro, sfruttare appunto il seguito che ho nei vlog dove ci sono contenuti di puro intrattenimento come imparare a sciare in un giorno a contenuti del tipo vi racconto come si fa una pubblicità. Questa è una cosa fondamentale per poi passare allo step successivo tra un tot di anni che sarà ritornare ipoteticamente nel mondo pubblicitario come regista o in qualsiasi altro mondo dell'intrattenimento video sempre come creativa e regista ma avendo fidelizzato un pubblico che ti riconosce come quello e, e sai la mia paura più grande quando ho iniziato a caricare video su YouTube era quello di essere etichettato come YouTuber perché tuttora lo YouTuber è un'etichetta che viene data al ragazzino che gioca con i videogiochi claro. o o comunque a chi fa quell'intervento Penso che in realtà banale. però il
0: mondo di YouTube è bellissimo cioè c'è un valore incredibile sì. dietro no? al, sì. al valore creativo è vero che sembra quasi squalificante però sì. c'è un impegno che le persone ignorano Sì.
1: Ma a me delle etichette importa ben poco Cioè, cerco di, di essere di, di tenere duro e dire io mi considero un regista un content creator Tut, tutte le etichette che possi, possono darmi sono decine rispetto a quella da YouTuber Però se mi si affibbia anche l'etichetta da YouTuber, farò in modo di essere un bravo YouTuber.
0: YouTuber. (ride) (ride) Quindi idealmente vorresti arrivare a una condizione in cui ti puoi scegliere i clienti, quelli che ti piacciono, quelli che hanno un budget consistente e dove effettivamente puoi mettere un valore intellettuale creativo alto all'interno del progetto. Esatto.
1: Le altre forme di guadagno possono essere legate a quello dei placement eh, all'interno dei miei contenuti vlog. Cioè Mm. i miei blog possono in qualche modo raccontare un'esperienza, possono raccontare un prodotto, possono raccontare qualunque cosa e quindi avendo un audience io posso vendere quell'audience con una trattativa privata con le aziende. Sono del parere che il guadagno diretto da YouTube sia molto riduttivo in in termini numerici perché a meno che non hai proprio un format molto costante con grossi volumi numerici ci sono alcuni casi e i casi dei gamer sono quelli proprio legati a questo esempio, che tu hai ogni giorno una pubblicazione di un video da 200.000 visualizzazioni, effettivamente ti generano un volume numerico, un volume economico notevole, però se come nel mio caso sviluppo 1-2 contenuti a settimana, per quanto il pubblico possa essere ampio, la pubblicità di Google sì, non sarà sì. mai sufficiente. Soprattutto
0: se hai un, un grande pubblico. Se invece sei nicchiato su una nicchia magari finanziaria economica... Magari anche con un volume molto basso hai sì. guad- fai dei guadagni molto molto alti.
1: Assolutamente sì, c- ci sono tantissimi casi di chi parla di orologi, di chi parla di tech, sì, di sì. Chi, ho, chi parla ho di Ho un audio. amico che ha
0: iniziato a fare un canale sulle cripto a suo tempo, poi okay. è diventato un can- e in un anno, ha fatto sì. poi questo canale sì. che ha iniziato a parlare di finanza, economia, eccetera, e comunque fa 10.000 euro al mese con questo canale sì, YouTube, sì, che è sì, una sì. cifra altissima, sono paragoni.
1: Sì, sì, ma ci sono anche alcuni amici che conosco che fanno le stesse identiche cifre dell'intrattenimento generico, però chiaramente hanno una mole di visualizzazioni enorme. Mi guarda, sto tenendo diverse strade o diversi business che voglio portare avanti, sicuramente cercherò di sfruttare anche questa mia caratteristica di filmare e montare da smartphone.
0: Eh, parliamo di questo, È un'esigenza che... Secondo me è una cosa cosa che ti contraddistingue e ha creato un po' il tuo personaggio, soprattutto per chi ti conosce come professionista rispetto magari al fenomeno di trattenimento che rappresenti. Cioè, come professionista sei comunque un filmmaker, un vero filmmaker che però si è tramutato, almeno per quanto riguarda i progetti ehm, propri, in un filmmaker da smartphone.
1: Sì, Mm. io do molto peso all'aspetto contenutistico rispetto a a quello qualitativo, ovviamente oltre, entro certi limiti... si può
0: dire che hai una qualità bassa, cioè nel senso... La qualità
1: secondo me è accettabile, ma come ti dicevo poco fa, i dispositivi, i cellulari ormai sono arrivati a un livello tecnico esagerato, quindi... L'idea che ha il ragazzo, il padre di famiglia, che si va a comprare la macchina fotografica o la telecamera da migliaia di euro perché vuole il super mega HD, HD, in realtà è quasi inutile visto e considerato che magari in tasca si ritrova uno smartphone di ultima generazione, un ultimo iPhone, un ultimo Samsung e hai veramente quella qualità full HD 4K incredibile. Con ottime condizioni di luce ovviamente però certo. ehm, quello che voglio cercare di, di, di raccontare attraverso i miei vlog è anche questo cioè tutti abbiamo la possibilità di raccontare delle piccole storie che Possono essere il riassunto delle tue vacanze estive, possono essere, eh, non lo so, delle piccole clip eh, legate al tuo animale animale domestico. Cioè tutti hanno la possibilità di creare dei ricordi concentrati in pochi minuti, magari da rivedere insieme a famiglia, amici e tutto il resto, senza dover fare investimenti esosi di computer, telecamere o imparare software di editing che non sono sicuramente la cosa più intuitiva del mondo. Per me lo sono, perché lì, lì... monto da una vita quindi per me è come come camminare come respirare montare un video però per un'altra persona è qualcosa di incomprensibile perché io lui l'ho visto tradire. all'opera ed
0: è impressionante cioè lui va al bagno, mentre il bagno torna 10 minuti dopo perché lì sulla successo <ride> <No, ride> sì, Ma hai al bagno? ma va al bagno e si mette lì seduto e inizia a montare il video sì,
1: la, la comodità assurda di montare da smartphone è veramente il fatto che puoi sfruttare tutti i momenti morti esattamente come se fosse un giochino Quindi mm. sì, mi dici via le
0: poste, 10-15 minuti, ti metti Carito, lì capito, no?
1: ti metti lì e monti, perché poi la maggior parte delle riprese video, tu dove ce l'hai? Mi Immagino se tu usi sicuramente anche la macchina fotografica, ma per lo più sul cellulare. Certo, cioè, sì, filmiamo sì. tutti i giorni sul cellulare. ho no, anche e l'auto
0: saving c- delle storie, quindi mi ritrovo tutto quanto, quello che è effettivamente ogni giorno è in Capito? Abbiamo
1: una quantità di video spropositata. Mi ricordo al marketer's World Paolo Bacchi: parlò proprio di questo. <ride> <È che bene. ride> Ciao Paolo. Ciao. Che in galleria del telefonino abbiamo una mole esagerata di, di file video che non riguardiamo. E quindi la possibilità di montarsi, di cercare un attimo di raggrupparli per contesto e per situazione poi ti permette di avere dei filmati che ti riguarderesti anche 100 volte perché sono quei 10 minuti condensati di tutta un'esperienza. Chiaro. Questo vale sia nell'uso personale appunto legato alle vacanze, legato a momenti, situazioni ma anche in ambito, in contesto lavorativo perché la piccola attività non può investire di volta in volta 300, 500 euro, 1000 euro Per il filmmaker che giustamente richiede quella cifra perché ti viene con una competenza, una professionalità e una una qualità di un certo tipo, però magari il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore che non dispone di enormi budget per la comunicazione però ha bisogno di tante piccole clip che raccontino tanti piccoli aspetti, quello stesso lavoro se lo potrebbe fare in casa… Magari non lui in prima persona Lo dedica al dipendente Lo lo delega al figlio Però ecco eh, Potrebbe autonomamente filmare con lo smartphone E e con un montaggio basilare Fare lo stesso lavoro Che un filmmaker ti farebbe
0: eh, Che applicazioni utilizzi per chi non lo sa?
1: Utilizzo due applicazioni Che sono InShot Che gira sia su iOS che su Android Ed è molto molto semplice E facile Ti permette di tagliare Di spostare le clip con una velocità estrema Un'altra applicazione che però gira solo su iOS Perché io lavoro da iPhone Che si chiama Videolip Che è un po' più articolata Ti fa lavorare con video su più livelli Quindi eh, magari adesso noi mentre parliamo Se fossimo registrati possiamo mettere un'immagine Un un video in sovrimpressione Ho provato a spiegare il meccanismo di queste app Ad alcuni miei amici Ad alcune persone anche grandette E vedevo che il riscontro è impressionante Cioè capivano all'istante le dinamiche di montaggio ho detto no, no, non è possibile, cioè se avessi dovuto spiegare come funziona il Premiere non mi sarebbe passata oh. una settimana. Per
0: me usare Premiere è come guardare tipo la cabina di pilotaggio di un Boeing 777. Eh, tu non lo usi tanto il Premiere? No, io uso no. Final Cut e basta. Ah vabbè, ok. Eh, Beh, Final però... Cut e guarda che come interfaccia è tipo è per... limpidissima rispetto a... Sì, sì, un po' più.
1: Premiere <ride> 300 pulsanti. Sì, ed è questa la cosa dell'editing da smartphone che mi, mi dà fiducia perché siamo in un'epoca in cui le persone sono anche... sono molto confident col video perché le stories di Instagram hanno
0: sdoganato sdoganato
1: e insegnato anche quali sono i giusti tempi se le stories non avessero avuto una limitazione di 15 secondi la gente avrebbe fatto video da 8 minuti sul cagnolino che che saltellava
0: quindi ha obbligato a circoscrivere il momento di interesse a
1: sintetizzare questa è una cosa incredibile cioè una piattaforma come Instagram ha educato milioni di persone a fare video più interessanti E quindi lo step successivo, e qua spezzo una lancia a favore di TikTok, che poco fa non sono stato tanto buono, anche TikTok che dà in maniera più immediata la possibilità di editare dei video, sta proprio abituando queste nuovissime generazioni, i ragazzini dai 12 anni in su, a a editare dallo smartphone. Quindi sono fiducioso che questo discorso del... Sto filmare e dip- montare da cellulare sta diventando avere... uno
0: strumento accessibile a tutti che sta permettendo di ottenere un po' i superpoteri per chiunque sì. chi capisce l'importanza di che fare questo? che se ci
1: pensi è la stessa cosa sul, sulla post-produzione delle fotografie da, sempre da smartphone che sì. magari dieci anni fa post produrre una fotografia era qualcosa da studio fotografico col photoshop con roba incomprensibile adesso ci sono delle app che in un attimo clicchi ti toglie il brufolo clicchi e ti rende il sorriso smagliante
0: ah, sì. e quindi eh, questa è anche un'esagerazione dei tempi nostri <ride> tutti straordinari vite straordinarie e bellezze straordinarie
1: Paolo chiaramente ci renderà il sorriso smagliante adesso in post-produzione <ride> quindi se abbiamo un bel sorriso al video l'utente adesso saprà perché
0: <ride> grande ma grazie di essere passato di qua così senza pre- Dai, tanto preavviso sono molto
1: felice di questo invito e eh, spaccate sempre Vi seguo tante cose di Dai, grazie
0: ciao ragazzi grazie di averci guardato fino adesso